1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast chega até você com o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Dr. Maurício Pazini. O doutor Pazzini é entomologista, estatístico, engenheiro agrônomo, consultor, pesquisador, especialista em geomática, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje ele traz a atual situação do ataque de pragas nas lavouras de soja e milho desse Brasil. Com destaque para um inimigo oculto que vem assustando bastante os produtores de soja. Quer saber quem é esse inimigo oculto? Então fique aqui e entenda mais como essa praga pode afetar e como prevenir esse problema na sua lavoura. Muito bem. E hoje aqui, início de safra em 2022, início não né, já plantou algum lugar, tem outros que estão aí começando a plantar, esse programa está sendo gravado no dia 29 de novembro de 2022, eu não sei quando você está ouvindo, se é em 2022, se é 2032, se é em 2062, o importante é estar tá aqui com a gente, e hoje é claro né, convidado especial, meu grande amigo, o entomologista mais conhecido e que mais roda esse Brasil, meu grande amigo, professor Professor, doutor... Maurício Pazini. Tudo bom, Pazini? Seja bem-vindo novamente e sempre aqui no Mundo Agro Podcast.
0: Não, eu que agradeço, professor Rogério, primeiro a né? e a moral. É sempre bom ter amigos né? e amigos que nos elogiam. né? <risos> Mas é bacana, é bom estar contigo também, que com certeza é um cara que mostrou um pouco do que é extensão universitária né? e cuja o Mundo Agro Podcast é um dos podcasts mais escutados aí tá? no Agro a gente vê o que é extensão universitária, né? o que é fazer esse trabalho. Então, para mim, é uma deferência estar junto contigo nesse dia que é um dia especial para mim, professor. É o dia que, nesse dia 29 do 11 de 2022, é o dia que a minha filha faz cinco anos. Então, fica aí um registro também desse dia tão importante. né E, com certeza, para mim estar aqui é uma maneira da gente divulgar um pouquinho do que a gente pensa, que a gente está vendo também. E, principalmente, eu acho que ajudar. Porque a nossa moeda é informação e a gente tem que trabalhar bem essa informação e tentar levar essa informação para quem realmente quer escutar a informação e quem realmente quer, daqui a pouco, usar essa informação para, daqui a pouco, melhorar um pouquinho do seu processo produtivo, aumentar um pouco mais a sua rentabilidade, o seu retorno sobre o investimento feito. E é esse o termo que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho mais no agro, né? além de outras questões, mas eu acho que é tentar, de alguma maneira, melhorar aí o processo. E aí, com relação a inseto, com certeza, está sendo muito disruptivo, porque todos os anos são desafios novos. Ano passado, a gente falava em cigarrinha do milho. Esse ano, a gente está falando trips em milho. Ano que vem vamos falar em ácaros e milho e cada ano é um ano e assim a gente vai trabalhando. Mas Prazer estar aqui, professor. Prazer estar aqui contigo.
1: Muito bom, Pazini. Parabéns para a pequena aí. Eu sei que é difícil a gente estar tá longe de casa, mas sei que você vai falar com ela mais tarde. Se já não cantou um parabéns. E o bom é que quando a gente volta, né, eles estão de braços abertos esperando aí. A gente sempre viajando. Eu sei que você está na rodagem. Olha, se eu viajo, você é um cara que viaja muito mais, viu? mas é viajando, fazendo o que a gente gosta, trabalhando, né, Pazini? É. Levando informação, ajudando o produtor. Cara, e eu fico muito feliz, sabe? Você, eu já disse, não é rasgação de seda, não. Você é um, um jovem professor, pesquisador, professor aqui, na especialização em grãos e sementes. Deve estar recebendo um e-mail aí por esses dias, porque começa uma turma agora em março, né? A terceira é, turma, hein? e o Maurício está aí escalado para esse time de altíssimo nível. E é muito bom a gente poder compartilhar um pouco das informações que a gente vê rodando esse Brasil. Isso aqui vai virar uma série, como eu disse lá no primeiro episódio, a cada ano, a cada fase aí que as culturas vão entrando, você vem para falar o que você tá vendo. Literalmente, você é o meu olho no campo quando se fala de entomologia, porque eu acompanho os seus vídeos, acompanho as suas rodadas, então eu sei o que tá acontecendo em termo de pragas no Brasil, seguindo você aí no Instagram com os vídeos oh, e as informações Obrigado. que você faz. Você tá levando de forma, assim, primordial essa informação. E, Pazini... Obrigado, é, Obrigado. Imagina que é isso. O cara bom tem que ser conhecido, viu?
0: Sabe, professor, tu sabe que a gente não sabe o, o motivo disso. A gente não sabe o motivo de gostar tanto de viajar, visitar a região. Há um custo, muitas vezes, da gente não estar presente, próximo à família, que é quem a gente ama. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está ajudando. Não a fazer criticar o que já foi feito, mas tentando melhorar aquilo que vem sendo feito. E a gente não sabe o propósito, só sabe que, de alguma maneira, a gente está ajudando. E eu acho que esse é o sentimento que fica. Quando tu sai de uma região, tu sai e tu pensa assim, pô... Se eu ajudei aqui colocar uns três sacos a mais líquido no bolso do produtor, isso em 100 mil hectares, que muitas vezes é influência de uma rodada dessas, às vezes passa de milhão de hectares, mas que seja em 100 mil hectares, é, 300 mil sacos a mais na região. São 300 mil sacos a mais, pensando só em soja, que vai rodar na economia da região. E isso começa a gerar uma engrenagem tão importante que isso faz com que a economia ela fique pujante. Né? Então, é a vírgula que a gente atua é a vírgula da semente, né, professor? Do processo lá do beneficiamento, da, da colheita, da produção, da temperatura noturna. Essa vírgula aí que vai dar um retorno lá no final, de três, cinco sacos a mais. E aí que está o ponto. Né? Às vezes a gente não consegue mensurar, mas o valor que tem uma informação bem aplicada, isso é muito significativo. Vamos lá, professor. Vamos falar do inseto, né? <risos> Senão...
1: <risos> é importante você citar isso e às vezes a gente tem que parar mesmo para refletir, sabe, Maurício? Porque... Porque a gente fica nessa correria, né? De começa, é uma palestra, um treinamento aqui, outro lá, um treinamento aqui, outro lá. Quando você para para fazer as contas, como você citou lá no começo, né? tanto o podcast quanto essas ações que a gente faz de treinamento fazem parte desse projeto de extensão e isso requer um levantamento de dados e um relatório final. Então, cada lugar que eu passo tem um linkzinho para eles avaliarem o que a gente fez e colocar o nome na lista de presença, depois recebe lá um, é, um certificado. E quando eu parei para olhar o número de agrônomos treinados esse ano, e passou de 500, você imagina a responsabilidade que é isso. Na hora, no calor, você está tão animado ali conversando, mas quando você para para pensar e olha e fala assim, caramba passaram todas essas pessoas, sentaram na nossa frente para nos ouvir falar, é uma responsabilidade muito grande. E nós, eu já acompanhava você, mas tive a honra de conhecer pessoalmente num desses eventos aqui no Mato Grosso, né? E você falou da semente, aí eu falo do percevejo, tudo isso são vírgulas, são detalhes que lá na frente, poxa, três sacos a mais que se deixou de perder, isso pode fazer a diferença entre a segurança alimentar ou o risco de falta de alimento numa região. E a nossa responsabilidade tá aí, então é um trabalho muito nobre feito com gosto, a altos custos de deixar nossas famílias em casa, mas é algo que traz um bem para outras famílias também, e aí a gente sabe, quando a gente tá bem alicerçado em casa, quando você volta, o pouco tempo que você fica, você aproveita, isso é muito bom, é nobre, continue meu amigo continue meu amigo,
0: <risos> que esse seu
1: trabalho aí é, é, é primoroso, é primoroso e em breve aí nós vamos estar tá juntos, fazendo algumas ações, mas vamos lá. Maurício. Vamos lá. Para quem não te acompanha como eu aí no dia a dia, mas tá aí com a soja, algumas já na fase aí de florescimento mais avançado, em 5.3, 5.5, aqueles conseguiram plantar primeiro em algumas regiões, outros como lá o oeste da Bahia, ou até mesmo aqui no Mato Grosso, Vale do Araguaia, que estão terminando de fazer a semeadura agora. Eu dizia para você um pouquinho antes de começar a gravar, e aí nós paramos, porque senão o podcast ia ser antes da gravação, né? <risos> que nessas rodadas, o que me assustou muito esse ano, Mauri, foi o manejo das plantas voluntárias de milho e outras culturas que ficaram na lavoura. Então aqui em Sinop mesmo, em alguns locais, eu passei em talhões que se deixasse o milho ali era capaz de dar para colher de tanto milho que tinha naquele local. E aí, até te mandei umas fotos na semana passada, rodando as áreas, você abre lá as plantas de milho, tem trips, tem cigarrinha e a soja tá aí e tá difícil de controlar. De forma geral, o que que você tá vendo aí em relação a esses insetos praga, que não eram insetos que nos preocupavam economicamente, eles entravam na onda lá e eram controlados, mas hoje a pressão de ataque tá sendo muito alta. O que que você tem visto e qual que é o alerta que nós temos que ter para isso?
0: Bom, vou ir por partes para a gente estruturar bem a de Sostini, porque foi uma pergunta bem robusta, né, professor? Como o professor <risos> geralmente faz um... É aquela pergunta para quem foi aluno, aquela pergunta que tu vai responder em umas 10 folhas, tá, pessoal? Mas vamos tentar... <risos> vamos tentar resumir. Só vamos dei lá.
1: corda, só dei corda.
0: <risos> gente, o que, que eu vejo a primeira coisa, assim, eu acho que tem que ter em mente de todo mundo que está nos escutando. Inseto, gente ele, muitas vezes, ele toma decisão por aquilo que ele quer comer e tem algumas plantas que são preferenciais. Então, esse inseto, ele vai ter, por exemplo, uma espodópetra, para preferência dela é um milho, um teocinto um milheto, um percevejo marrom, a, a preferência dele é a cultura da soja, é também um angiquim, enfim, outras culturas alternativas, mas sempre o um inseto tem plantas onde que ele tem ali como alternativas para uma preferência alimentar. Contudo, na ausência dessas plantas, eles têm que buscar outras para passar um período do tempo. E aí ocorre aquele processo chamado de seleção natural onde a gente começa a selecionar os indivíduos. Né? Onde é que eu quero chegar? O nosso sistema de manejo, Brasil hoje, ele favoreceu algumas espécies de insetos. Ele favoreceu o percevejo, principalmente Percevejo Barriga Verde, em algumas situações marrom ainda está presente, mas o Barriga Verde vem sendo selecionado. A gente selecionou Trips, Caliotrips, Franquiniella. A gente selecionou Spodopter, né? e a gente selecionou também esse grupo de crisomelídeos, em especial a diabrótica, né? os cascudinhos. Ou seja, independente do cultivo, tu vai ter sempre a presença desses indivíduos ali acontecendo no ambiente. E a presença desses indivíduos denota que, muitas vezes, a sucessão, embora ela pudesse quebrar alguns ciclos, ela só tem favorecido que esses insetos sempre estejam em alta densidade populacional. Dito isso, gente, vamos lá. O que a gente tem visto hoje a nível Brasil, tá? Vamos pegar Brasil e Paraguai. No sul do Brasil, principalmente, a gente tem um aumento populacional muito forte de insetos como trips, principalmente naquelas áreas de soja que estão em início de desenvolvimento. Mas isso não é só do Rio Grande do Sul. Outras regiões como Tocantins, Piauí, a gente também tem a presença dela. Paraná é uma densidade um pouco menor que a gente tem de trips. Mato Grosso, praticamente, a gente não tem a presença dela, a não ser nas áreas solo um pouco mais arenoso, tá bem? Outra questão fundamental nesse desenvolvimento é principalmente a presença de crisomelídeos, cascudinhos em si. Isso, em algumas regiões, a gente tem a presença do cascudinho o ano passado falava-se muito em torrãozinho, mas ele era ele meio disfarçado ali. E aí depois o pessoal conseguiu identificar certo que era o cascudinho, enfim. Mas é a presença dele em algumas regiões, pegando principalmente ali de Campo Grande para cima, Mato Grosso do Sul, pega algumas regiões de Mato Grosso e também um pouco do Goiás, a tá? presença dele. E são insetos que nesse início de desenvolvimento já estão se estabelecendo e tirando potencial produtivo. Contudo... Nessas áreas a gente também encontra muito milho voluntário. E nesses milhos voluntários que ficaram do sistema, abrindo esses milhos voluntários, a gente tem muita presença de percevejo que já está se alimentando justamente ali dessas plantas de milho e também das de soja. A gente tem muita presença de cigarrinha que está em processo de multiplicação nessas plantas ali. E praticamente, pessoal, a gente tem um sistema muito favorável a esses organismos, tá? Onde que eu quero chegar, pessoal? Essa questão e essa observação do professor da presença de muito milho voluntário, a origem dele tem a ver não só com a questão de enfesamento, mas a origem dele tem a ver também com a adaptação de um inseto onde que a espodóptora fugir perda, normalmente, no milho, ele no espigamento, enchendo o grão ali, ela geralmente é lá naquele local onde que ele para ou seja, lá na ponta da espiga. Contudo, algumas espodóptoras se adaptaram e também estão na base dessa espiga. Estando na base da espiga, ela se alimenta ali e no ato de colher, essa espiga, ao invés de ser colhida, ela cai no chão e isso favorece e colabora para esse grande número de plantas milho voluntário que a gente tem visto principalmente Paraná para cima é o que mais a gente vê e aí naquele contexto anterior que eu falei pra vocês isso tem favorecido com que todos esses organismos aumentem suas densidades populacionais por quê? Porque o milho é um hospedeiro e tu controlando o milho que é um hospedeiro, esses insetos passam a migrar para a cultura da soja, permanecendo ali nessa cultura até ir posteriormente a cultura do milho, ou seja, o milho voluntário gera a praga do milho posteriormente e o soja, que fica muitas vezes na lavoura, o soja voluntário, é aquele soja que origina pragas, posteriormente também para a cultura da soja, a não ser aquelas que também estão no milho. Ou seja, o nosso sistema hoje, gente, ele favorece me favorece muito. Até antes de chegar aqui conversar contigo, professor, eu parei na beira da estrada. E na beira da estrada, o que, que a gente tem agora? Muito milho voluntário, por causa do transporte. Perdendo muito milho. E aí tu vai naquelas plantas pequenas, plantas ali em V3, V4, olha dentro dessas plantas, tem quantas? Cinco, seis cigarrinhas ali, só esperando a lavoura do lado ser colhida, que é o soja, para elas migrar para o ambiente de cultivo. Ou seja... Hoje, gente, se a gente começar a pensar mais no nosso sistema, um no planejamento anual vinculado ao manejo de pragas, todo ano, quando a gente pensa só na cultura, só na praga, só numa situação, a gente começa a perder. A gente vai ter que começar a pensar o sistema, começar a pensar o todo, eliminar as plantas que são hospedeiras de insetos, plantas alternativas, controlar insetos em baixas densidades populacionais, para para que lá na fase reprodutiva eles não causem tanto impacto. Um exemplo disso vem agora. Um exemplo de trips, um inseto pequeno, um inseto crônico, desde o início do desenvolvimento está tirando o potencial produtivo. O fato é que não é só no soja, é no feijão, é no algodão, é no milho, é na cultura do tabaco, é no tomate. Ou seja, em todas essas culturas ali tem trips. Gente. E é um inseto crônico que todo dia está tirando. E se a gente não controlar ou diminuir a densidade populacional desse inseto no início do desenvolvimento, lá no final não adianta, a gente. Não controla mais. Ou seja, a nossa estratégia hoje é trabalhar cedo manter a população baixa, para quê? para que lá no final a gente não tenha surpresas, né? Que é isso que a gente busca evitar no manejo de inseto. Talvez não foi muito do que o objetivo da sua pergunta, professor, mas eu tentei trazer alguns exemplos iniciais de condições e de situações que a gente acompanha, alguns exemplos vinculados a essa parte de ocorrências, né? E depois algumas situações que nos originam essas altas densidades populacionais aí. Mas inseto, como outras áreas, como o doença é importante, um o quanto da minha é importante, o inseto também está sendo um protagonista.
1: Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da AgroSol Sementes. O que já era bom, ficou ainda melhor. A nova versão do app da AgroSol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor em Interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. Maurício, foi sim, e você fez um apanhado geral aí, ainda caracterizando por áreas, e eu já anotei algumas coisas aqui que eu quero lhe perguntar. Mas o primeiro ponto que chama a atenção, desde que eu me conheço por gente e desde que eu entrei na universidade, nós ouvimos falar de perdas na colheita, perdas no transporte, e essas sementes, esses grãos né, que não deixam de ser uma estrutura reprodutiva da planta, elas ficam aí em condições de se desenvolver. Na beira da estrada, eu também faço como você e já parei tirei foto assim da estrada do lado de casa que parecia um tapete dourado de tanto milho. E muitas vezes é aí que o problema mora. Ah, é a mata? Não, não é a mata não, são essas plantas voluntárias que não são controladas. E nós acabamos nesse ciclo, né, Há algumas regiões aí e eu vi que você estava no Paraguai esses Dias também com alguns amigos em comuns lá, como o Paraguai faz três safras seguidas, essas plantas ficam presentes e é ali que mora o perigo. Então não basta a gente ter um bom controle efetivo dentro das nossas áreas. Nós temos que controlar o entorno. Não é uma pessoa sozinha, isso, é, essa frase que você falou, que nós temos que cuidar do sistema. Temos que pensar na ecologia dos insetos, das doenças e das plantas como um todo. Isso me lembra quando eu estudei as chamadas bacias hidrográficas. Porque quando você fala em bacia hidrográfica, não adianta o cara fazer um manejo para retenção, controle de erosão, no sítio ou na fazenda dele. Se, nem, se todo mundo não fizer junto. Então esse não é um trabalho individual, né Maurício? Sim. E você tá, hoje você está no Mato Grosso do Sul, né?
0: Sim, sim. agora uh, estou nesse momento em
1: Dourados. Dourados e aí, Isso. provavelmente, já se plantou bastante, mas também tem muita planta voluntária. Então, essa informação que a gente passa da comunidade de produtores, é, não é porque a fazenda é grande que ele não tem que controlar o que ocorre do lado. Né? Esses dias eu até dei risada que nós estávamos num talhão com o produtor e falou: ah, esse aqui é o talhão da discórdia. Eu não posso nem parar o carro nesse carreador aqui porque dá briga com o vizinho. Mas nesse contexto, os vizinhos têm que se entender, porque é aí que você vai controlar. Começar o seu manejo, tô certo aí, ou tô errado, Maurício?
0: E tem um detalhe importante também, porque tu falou em perdas, né? Se a gente pegar um grão perdido por metro quadrado de milho, é 3,6 quilos, porque em média grão vai pesar 0,36 gramas. Perder um grão de soja é 1,6 kg. isso é um grão. Quando tu perde 10 grãos, é 16 quilos de soja ou 36 quilos de milho. Quando tu perde 100 grãos, aí serão 360 quilos de milho e 160 quilos de soja. E essa perda, seja na colheita, seja no transporte, essa perda, ela com certeza, ela gera essas populações, ela gera um problema, porque nessa perda eu vou ter que trabalhar depois o controle das plantas voluntárias, essas plantas que daí passam a ser daninhas, eu vou ter que controlar o um inseto nessa planta voluntária e, além disso, eu vou estar gerando o um problema meu para a próxima safra. O grande problema hoje... É, talvez essa questão das discórdias... Vamos, vamos entrar nesse campo aí... Que é eu fazer e o outro não fazer... O manejo... Como tu citou muito bem... O manejo de insetos... É como bacia drogar. Ou tu faz isso regionalmente, que seria o ideal, todo mundo pegar junto ou a gente. Tá no inseto? Vamos se organizar, vamos fazer manejo, vamos manter baixa população, para que uma lavoura não gere o um problema para outra. Porque inseto migra, inseto toma decisão, gente. inseto não tem mais comida, ele vai para outra lavoura. Ele não tá nem aí de barreira e coisa, ele não respeita a divisa. Ele vai ir, gente. Tem boia, ele vai. E aí, pessoal, muitas vezes, quando a gente tem altas densidades populacionais no sistema, isso vai corroborar muito para quê? Para que essas populações aumentem. E isso gere, muitas vezes, aí um próprio passivo para áreas que estão mais atrasadas. E muitas vezes isso daí gerando, na verdade, até um prejuízo muito grande em termos de potencial produtivo. Por isso que a gente fala assim, gente, se vocês conseguirem trabalhar junto, regionalmente, até a gente brinca, né? Tem. Tem tanto grupo de WhatsApp, né? Eu sei que poderia parecer trivial, né? Mas a gente tem um grupo de WhatsApp de manejo regional. Isso é uma coisa bacana. Ó, oh, gente, está acontecendo isso. Opa, vamos fazer manejo. É difícil de implantar, é difícil, é uma utopia. Mas essa seria a prática ideal, pensando no manejo de inseto. Porque se todo mundo trabalhasse junto, eliminasse esses problemas, a gente não teria, posteriormente, essas densidades nesse desenvolvimento e que, sim gera um impacto porque, imagina, início de desenvolvimento já tem que fazer, muitas vezes, uma inserção, uma entrada na lavoura. Isso, querendo ou não, já é um passivo, isso, querendo ou não, já está gerando um custo. Isso que poderia ser postergado se o manejo regional ele fosse bem executado. E aí vai começar o que, gente? Eliminação de planta voluntária. Não é só milho voluntário, é buva também. Eliminação de uma série de coisas. Sem contar também, muitas vezes, que o manejo na sucessão pode ser feito. Por exemplo, a gente tem esse sistema soja-milho, né? Soja, pessoal, hoje, eu particularmente, o meu planejamento é o quê? Aplicações em P3... R6 ou V8, R1, R3, R5, e depois, se porventura eu vou ter milho pós esse soja lá no R6 gente, é um momento interessante para quê? Para tu controlar o percevejo que vai impactar o milho nesse desenvolvimento. O que, que a gente faz geralmente? Deixa para controlar o percevejo, que vai acontecer no milho lá, na emergência do milho, e aí, muitas vezes, a densidade populacional nossa elevada, e isso vai fazer com que uma aplicação, um manejo só, não consiga diminuir a densidade populacional. Lembrando que, gente, percevejo, tomada de decisão, pelo menos pra mim, tá, pessoal? A gente respeita muito quem pensa o contrário, mas pra mim, eu gosto de trabalhar em soja meio, ou seja, a cada dois metros quadrados um percevejo toma decisão. E em milho, gente, a cada quatro metros quadrados um percevejo toma decisão. Porque em soja, pessoal, percevejo novo, até, até uma dica assim, pessoal, dê uma olhadinha, não tô... Não tô pedindo pra me seguir, tá, pessoal? Mas dê uma olhadinha no Instagram.
1: Segue lá assim que vale a pena. Pode seguir, pode seguir. Não.
0: Sabe, sabe, sabe aquela coisa? Tem um, vídeo, tem um vídeo bombástico. Tem um vídeo bombástico. Sabe aquele canal de fofoca, né? Mas, enfim.
1: <risos> Mas é isso aí.
0: Tem, tem, é, ó, tem um vídeo bombástico de percevejo em alimentação em flor de soja. Com a parina e o um bucal lá dentro da flor. E isso, gente, gera um abortamento. E um percevejo por dia, ele pode eliminar três flores. Isso, gente, somando, é de 14 a 16 quilos a menos por percevejo por metro quadrado no hectare. Isso, gente, é um impacto muito grande. Isso já no florescimento. No canivete é a mesma coisa e lá no enchimento de grão. Aí, não, não, vamos deixar esse percevejo só lá quando tá no R5 coisas coisa vão contra a gente. Perdeu. O dano já se estabeleceu. Se você tem população antes de percevejo, tem que controlar, tem que manter a população baixa. Mas isso assim, pessoal, voltando, são dados um tanto quanto subtivos, só que são dados que eu uso particularmente, internamente, nesse processo que a gente fala aí de hoje, de orientação para tomada de decisão. Um detalhe importante, gente. é isso, trips é a mesma coisa. Na cultura da soja, gente, se você não controla trips, se tiver a presença dela, é óbvio, e também, ó, pessoal, toma a decisão se tiver um inseto, não vá aplicar produto se não tem inseto, tá? A gente toma a decisão se tem um inseto, voltando. TRIPS, início de desenvolvimento, gente. O V3, e o V6 e o V8, é ali os times de controlar a TRIPS. Se tu perder TRIPS ali, lá no reprodutivo, o que, que TRIPS vai fazer? TRIPS vai diminuir a eficiência fotossintética da cultura, vai fazer com que você perca bacheiro, e o bacheiro é 30% do potencial produtivo da soja, tá? vai perder bacheiro, vai fazer com que você, em média, diminua o peso do grão ou da semente em 0,01% ou 0,02 gramas. E isso, o professor Rogério, que é expert, sabe o quanto que essas frações de gramas ali interferem em germinação e vigor, e principalmente tempo de armazenagem, porque isso interfere em teor de lignina, pensando nisso. Então, trips vai diminuir o peso de grão ou de semente, e trips, pessoal, vai antecipar a senescência da cultura. Teve um trabalho que a gente fez no Paraguai, enfim, o Rogério conhece, lá com o Sidney, lá no Paraguai, que foi o seguinte, o Sidney e o Jonas, o Jonas foi o que conduziu lá no campo, que assim, ó, de nós fazer um manejo intenso para trips e um manejo pouco intenso para trips, a diferença em quilos por hectare deu em média de 740 quilos por hectare. Isso é muita coisa, gente. O custo da gente fazer esse manejo, ele gerou em média de 2,5 sacos. Então, em média, líquido, nesse ensaio, sobrou em torno de 600 quilos de soja, isso por hectare. Então, voltando, voltando a esses insetos, pegando o gancho de insetos, a gente tem que trabalhar eles com populações menores. Nossas cultivares, elas têm alterado a sua concentração de lignina, o que está se tornando elas um pouco mais atrativas para insetos. Esse gancho da lignina, pessoal, eu escutei num podcast, tá? do Mundo Agro Podcast, tem um podcast que o professor Rogério entrevista, um expert da produção de semente, enfim, que fala-se muito em lignina. Eu peço para vocês retornar a esse episódio aí, gente, e escutem com atenção quando se fala em lignina, concentração de lignina, e escutem principalmente quando aqui no podcast o pessoal falou o seguinte, cuja perfuração do inseto lá na vagem... Aumenta a umidade e favorece fungos endofíticos e aí interfere em qualidade de semente. E não só semente, pessoal, interfere em qualidade de grão. E isso a indústria vai exigir e isso vai interferir também em produtividade.
1: Mas é o programa do Francisco que só procurar aí, doutor Chico da Embrapa. São dois, né? Foi tão bom que foram dois na sequência.
0: Isso aí, gente. Escutem ele, tá? Voltem nesse aí, escutem com atenção. Eu escutei pelo menos três vezes esses aí, porque, assim, gente, o nível de detalhamento dele é muito importante. E aí eu volto a dizer para vocês, a gente falou de dois organismos aqui, trips e falamos também de percevejo. Percevejo, voltando, é marrom e barriga verde. E o barriga verde, lembre-se que esse barriga verde na emergência do soja está causando um impacto e isso está gerando, muitas vezes, um quebramento de plantas. Ou seja, a barriga verde também tem esse dedinho aí, tá, pessoal? Barriga verde também, um dia, eu estava viajando, professor, e aí estava o professor Navarini, o professor Lucas Navarini, da fitopatologia, também estava no mesmo voo, ele falou assim, Jopazine, tem uns barriga verde lá que estão atacando em tal região e está caindo muita vagem. E eu identifiquei que era o barriga verde que estava fazendo isso. Voltando, pegando o gancho, de barriga verde também vai interferir em queda de vagem. Então hoje, pessoal, percevejo de trips são insetos crônicos, que vão estar no sistema, e principalmente a trips e o percevejo, que tu não controlar na cultura da soja, eles vão acontecer no milho. Trips em milho é muito pouco falado, mas todo o cartucho que tu abrir de milho, tu vai encontrar. E perceveja em milho hoje é consolidado, que é um inseto de grande importância. Mas voltando, trips hoje, teve regiões do Brasil que aplicaram duas ou três vezes para ela na cultura do milho. Então abra o olho, que onde há é fumaça, há é fogo. né? Essa é a lógica.
1: Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Pra para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Mas, Pazini, como nós estávamos falando, né? É, antes de perguntar para você aí sobre os manejos, como fazer, quais produtos ou qual a forma de manejo do Trips, que ele é o, o nosso foco, é, você citou que a composição do solo, solos arenosos podem ser mais propícios para a incidência da trips, né? Por que, que isso ocorre? Isso tem alguma coisa a ver aí com a questão de é, retenção de água? O que, 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 que influencia nisso e como que ele está se comportando realmente nessas áreas aí de solos mais arenosos?
0: Bom, professor, a gente tinha essa, até essa impressão há um tempo, de que principalmente insetos, pegale franquimiela, enfim, ela ocorreria mais nesse tipo de ambiente insetos, como ali do grupo enfim, do gênero Caliotrips eles acontecessem mais em ambientes de solos de uma textura mais argilosa. Né? Contudo, nos últimos anos, a gente veio levantando que necessariamente tu tem uma melhor adaptação desses insetos e uma multiplicação desses insetos independente dessa condição. O que vai colaborar muito mais hoje para a questão de trips é principalmente a cultura anterior, que ela gosta de uma cultura de baixa decomposição, ou seja, as poácias aí são é, ferramentas interessantíssimas, né? Vou pegar aí culturas principalmente lá no sul, a questão ali principalmente de trigo, aveia, enfim. Vou pegar aqui para cima um pouco mais de milheto, sudão, pegar um pouco de braquiária, enfim. Ela gosta desse tipo de planta ali intermediária e depois ela precisa de, no sistema dela, pelo menos uma favácia, um feijão, um soja, enfim, para que ela tenha aquele ambiente ideal para que ela possa se multiplicar. Além disso, outras plantas também, como o próprio algodão, o próprio tomate ou a própria questão do tabaco, também vai favorecer muito para que ela passe a se multiplicar e utilize essa planta como um espedeiro intermediário até para se multiplicar. Contudo, além dessas variáveis, algo que eu não citei que influencia muito a pressão de trips é a precipitação. Ou seja, até então, anos com precipitação frequente, a gente, como meiramente, teria menor densidade populacional de trips. Anos com restrição hídrica favorecem muito mais o aumento populacional de trips. Só que aí vem um detalhe, né? O campo, ele nos prega muitas peças. E esse ano, em ambientes com alta precipitação, a gente está tendo alta infestação de trips. Então, voltando. O que, que é fato? O fato é que, pessoal, ela vai acontecer nas culturas, principalmente do soja, do milho, e ela utiliza outras plantas como hospedeiro intermediário, tá? Esse é o fato, e hoje a gente encontra em grande parte do Brasil e Paraguai a presença desses insetos, e querendo ou não, são insetos que a gente vai ter que manejar, vai ter que controlar. E voltando, são insetos pequenos, insetos crônicos, e principalmente ali a franquinela, ela é vetora de virose, o que é algo que tem que ficar muito mais atento nessa cultura. Lembre-se sempre, pessoal, toda vez que um inseto se ele foi se alimentou de uma planta e gerou uma lesão, essa planta, ela responde. E aí, geralmente, está associado aos jasmonatos, ácido jasmônico, enfim. Promove uma comunicação entre plantas, mas também faz com que aquela planta cesse seu crescimento e direcione toda a sua energia para defesa. E uma das defesas contra a lesão de inseto é promover a morte de células adjacentes à lesão para evitar com que bactérias ou outros organismos entrem dentro da planta. Então toda lesãozinha, por mínima que seja, isso já vai afetar muito o aspecto da planta e isso já vai afetar o próprio crescimento e desenvolvimento dela e já vai drenar aquela energia que ela poderia direcionar para o potencial produtivo dela. Isso é um dos fatores, além daqueles outros que a gente já comentou. Além disso, pessoal, só para pegar só um ganchinho, antes eu falei muito do impacto de trips, né? Mas eu esqueci de citar Frank Niela o comportamento dela é um pouco distinto. E a franquiniela, ela gosta muito de meristema, tecidos meristemáticos. E ela, nesse tecido meristemático, quando ela se alimenta, ela promove, em função dos seus sintomas de dano, um certo encarquilhamento das folhas. E, posteriormente, essa franquiniela, ela também pode ir para flor da cultura da soja, tá? causando um abortamento toda vez que eu tiver mais que três franquinielas por flor. Então só um parênteses aí, professor, para fazer um adendo de anteriormente. Hoje é muito difícil, a gente tinha alguns padrões definidos, mas em função das últimas ocorrências, isso é questão de meses, a gente está mudando a nossa interpretação um pouquinho mais de trips. Seja anos chuvosos ou anos de pouca chuva, ela vai estar presente. E claro que é um pouco regional. Por exemplo, aqui no ambiente que eu estou, o ano passado é muita trips. Esse ano já não tem tanto. Então é muito de cada ano e a gente tem que
1: estar preparado. Pazine, você comentando sobre essas pressões né, de, de ataque, e você falou um, um pouquinho antes que a planta pode ser atacada numa pressão tão agressiva, é lógico que a gente deixar chegar nesse ponto é difícil o controle, mas que antecipa a senescência. E na produção de sementes, a gente tem tido muito problema com soja esverdeada por antecipação da senescência, seja por falta de água, por compactação de solo, por excesso de água em raiz, por ataque de percevejo, isso já é notório, mas se tiver o percevejo, a qualidade da semente já foi embora. E o TRIPS, ou a TRIPS, né? depois você me diz aí qual que é o artigo que a gente usa corretamente, mas ela pode causar também essa senescência e a gente não vê, porque é difícil de você parar e achar ela no campo. A semana passada que eu tava rodando essas lavouras que tinham um número alto de, é, de plantas voluntárias de milho, eu aprendi com você a parar, olhar, fixar o olho, né? tentar entender o que que tá ali. Eu não consegui ver esses microinsetos, né? Porque eu lembro né, de trips quando eu fiz meu estágio na sacata e quem trabalhava com tomate ficava desesperado para a gente não entrar contaminado com trips dentro das áreas de multiplicação, porque ele transmitia lá o mosaico o vírus, vira a cabeça do tomateiro e um monte de coisa. Então, tinha que tomar muito cuidado. Nós podemos conseguir, Eu pode chegar a ter esse risco de ataque invisível, mas que force a senescência da planta, sem a gente observar diretamente o trips na planta?
0: Sim, e até interessante, porque eu sei de produtores que fizeram manejo para e-trips e deixaram uma testemunha. E a diferença de senescência, ela passa dos 15 dias. Nossa! Então, isso pode ser bem impactante, né? Mas tu vê, o próprio trabalho que a gente conduziu em Nova Esperança, no Paraguai, mostrou isso. Onde que tu tem um soja ainda verde, fazendo o processo fotossintético, tu tem já no lado um soja já indo para o processo de senescência. Uma diferença de 10, 11 dias ali de antecipação da senescência para onde que tu fez o manejo. Ou seja, esse inseto silencioso, ele está ali, ele está todo dia tirando. E eu, eu acredito assim, ó, eu acho que ela não vai ser protagonista mas ela está ali, e ela está tirando potencial produtivo. Como a gente fala, é uma soma de fatores. Talvez ela esteja ali favorecendo algum ataque de patógeno, talvez elas estejam ali transmitindo alguma virose também, mas é notório que elas estão ali, estão tirando o potencial produtivo e lembre-se sempre. Antes de tu querer fazer um bom manejo de fungicida no teu ambiente... Se você tiver a presença de trips, é muito importante controlar ela antes. Para quê? Para que o fungicida consiga entregar a sua máxima performance. Tá? Colocar fungicida num tecido já com lesão, com eficiência fotossintética baixa, provavelmente isso já pode impactar muito tá? naquele potencial produtivo esperado, naquela resposta também que é esperada daquela ferramenta que está usando.
1: Joia. É mais um fator para a gente prestar atenção. Agora vem aí a, a pergunta derradeira, né? Como quando e de que forma fazer o controle o inseticida que eu faço para barriga verde para cigarrinha já controla ou eu tenho que usar algum manejo específico tem alguma molécula específica para controlar a trips
0: TRIPS é assim, ó, hoje, a primeira dica, não apliquem com presença de orvalho. Isso não foi uma observação minha, foi uma observação do amigo meu e Felipe Moura. Ele fez essa observação, ele trouxe para mim. Em função dessa observação dele, a gente replicou no campo e a gente percebeu que produtos perdem performance quando tem presença de orvalho frente a TRIPS. Então essa é a primeira variável. Segunda variável, não adianta querer controlar ela em alta densidade. Tem que trabalhar cedo, manter baixa a população. Terceira situação, deem preferência para pontas que entreguem uma melhor deposição de gotas. Hoje a gente tem vários modelos, mas que entreguem pelo menos um espectro de médio, médio para fino e que tenha pelo menos uma boa deposição. Dito isso, gente, vamos lá. Produtos. Quais são hoje os produtos que vão ter uma melhor performance pensando nessa caliotrips? A gente tem ali o acefato, a gente tem o profenofós, carbo metomil, clorofenapir. Pensando em Frankinella, a gente tem novamente o Acefato, a gente tem o carbosulfan, o Profenofos, o Metomil, o Clorfenapir e o Espinetoram. Esses são os princípios ativos que entregam melhores performances, pelo menos na minha série histórica de dados, para Frankinella e para Calyptes. Contudo, lembre-se que usar um bom adjuvante com ação surfactante, com boa fixação na planta um bom espalhamento, isso é fundamental para que esse produto chegue até o nosso alvo, que é TRIPS. Se você, porventura, tem uma alta densidade populacional de TRIPS, a primeira entrada, coloque um desses que eu acabei de falar. Na sequencial, venha com peretróide neonicotinoide, ele associado a uma abamectina ou ele associado a algum produto com ação fisiológica em seta como lufenuron, teflubenzuron, diflubenzuron, lufenuron, novaluron. Enfim, alguma dessas ferramentas, ter uma ferramenta de soma aí para manter a população baixa. Ou seja, entra primeiro, na grupo aí carvamato, organofosforado, entra grupo ali dos espineturans, enfim, no clorofinapir também, que é tem mitocôndo, e depois, na sequencial, vem com e nicotinoide associado. Ou seja, pessoal, não é uma regra, mas é o que para mim deu certo. Para mim deu certo, nas áreas que a gente tem posicionado, tem dado certo, e a gente tem seguido nesse posicionamento. Cuidado, lembre-se sempre do log e dos produtos. Alguns produtos é necessário que a gente coloque óleo junto. São produtos que têm uma interação muito forte com água. E dependendo da condição que é aplicado, isso pode desfavorecer o produto. Tá bem? Então, cuidem isso, tá, pessoal? São parâmetros básicos aí que a gente tem visto que tem auxiliado bastante. Mas, voltando, pessoal, mantenham a população baixa. Se tiver presente, Se não tiver, gente segue o baile, abre uma cerveja, fica feliz, enfim. Mas, se tiver a presença dela, a gente mantenha a população baixa. Essa é a dica que a gente dá, porque eu acho que é assim, gente, é o detalhe. E esse detalhe, no nosso ensaio, feito ali no Paraguai, nesse ensaio, pessoal, esse detalhe deu 740 quilos de soja de diferença por hectare. Então é
1: muita coisa. Com um custo de dois, né? Então não, tem, não tem mais o que falar. Maurício, eu sei que está chegando o seu horário, você tem mais uma palestra para entrar aí daqui a pouquinho, mas eu quero te perguntar uma última coisa antes da gente finalizar. O manejo biológico tem funcionado para esse inseto?
0: Boa pergunta. O manejo biológico, pessoal, pensando em trips, eu vejo algumas oportunidades. Na dessicação, Laje, na dessicação, você pode trabalhar com metarrísio. Mas não na dessecação sequencial, na primeira. Lá, bota o metarrhíseo ali, pessoal. Metarrhíseo, eu tô no solo. Trips, parte do ciclo dela é no solo. Então, parte do tempo ela está ali no solo, tá? Então, você vai conseguir já diminuir a população. Ali é uma grande entrada do metarrhíseo. E depois, pessoal, lá quando estiver fechando linha, ou depois do fechamento de linha, você pode trabalhar com isária e você pode trabalhar com bovéria. Contudo, é muito importante lembrar, pessoal, nem todo biológico é igual ao outro. Biológico é composto por espécie, cepa e formulação. Isso é muito importante avaliar isso. Deem preferência para empresas que têm credibilidade no mercado, que entregam informação, tá? que tem histórico Cuidem muito, tá isso, pessoal. Porque muitas vezes, pessoal, o um biológico, ele requer uns cuidados especiais. Mas tendo esses cuidados especiais, ele somado à ferramenta química, ele vai entregar bastante, tá? Então eu vejo também ali uma inserção muito boa do produto biológico. Eu, particularmente, já tenho resultados bons de produto biológico, e hoje eu não vejo nenhum problema. É só inserir e acompanhar, principalmente lá no final, uma menor densidade populacional desse inseto.
1: E saber usar direito, né, Maurício? É. Porque as ferramentas estão aí disponíveis. Tem pessoas como você investindo tempo em parcerias como essa que você tem no Paraguai, que inclusive o pessoal lá da Agrotech, eu, assim, eu achei fantástico a região e uma possibilidade muito grande de fazer algumas pesquisas com um intervalo de tempo mais rápido que a gente conseguiria aqui no Brasil e ter essa resposta que você disse aí, né? Um tratamento que deixa-se de perder 10 sacos. Isso aí é a diferença entre o lucro e o prejuízo, né? Então a gente tem que saber usar essas ferramentas. Os biológicos estão vindo muito forte e você falou isso na aula que você deu aqui para a turma passada da pós Você falou isso no primeiro episódio que a gente gravou. São ferramentas que vêm a somar, mas a gente tem que fazer isso de forma correta. Então, o uso do biológico aí nessa ação preventiva, o uso dos químicos na proporção, na forma de aplicação e na interação correta, isso vai te ajudar a ter uma lavoura mais segura e evitando essas perdas aí que a gente acabou de comentar que podem comprometer tanto a, a garantia de sequência de produção desse produtor. E para isso, eu digo mais uma vez, quem acha que a agricultura é fácil e moleza, tenta, porque não é. é cada um na sua especialidade aqui já apanha para conseguir trazer as informações de forma correta. Eu fico imaginando o produtor recebendo esse mundo de informação. Por isso que cada vez mais a presença do pesquisador, do consultor, de alguém que domine cada assunto específico é um somatório para que o produtor lá no final possa conseguir aí sua excelência em termos de produção e de produtividade. ao Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter @MundoAgroPodcast. Meu amigo Maurício, eu sei que passou rápido, mas isso só me deixa mais um convite. Vamos voltar para quando tiver a pressão mais alta falar aí de manejo, né? De barriga verde, é, de outros percevejos. O chamado cascudinho, né? que a gente ficava aí, é cascudinho, é torrãozinho, então já sabe os problemas que ele causa. Já está convidado, eu sei que é difícil você parar, mas quando você parar esses 20, 30 minutinhos aí de intervalo entre uma palestra e outra, a gente conversa mesmo aí dentro do hotel e você traz essas ricas informações para os ouvintes aqui do Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, meu amigo Maurício.
0: Eu que agradeço, professor, e fica assim, vamos falar deles, vamos falar também de cigarrinha, tem muito assunto aí para a gente discutir aí para os próximos meses, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Antes de finalizar, gente, umas dicas importantes. Não deixe de monitorar a lavoura, isso é fundamental. Andem na lavoura, sempre da borda para o centro da lavoura. Monitorem pelo menos uns 10, 20 pontos aí para ver o que está acontecendo, acompanhar o fluxo populacional. Cuidem não só desses insetos que a gente mencionou, cuidem também de lagartas, no ano que está aparecendo bastante lagartas. Cuidem também esses milhos voluntários, tem muito inseto dentro de milho voluntário, tem muita cigarrinha se reproduzindo já em mim. E lembre-se que um bom manejo no soja faz com que a gente tenha menos problemas fitossanitários depois lá na cultura do isso é falar sistema, isso é fazer um planejamento anual do que a gente vai executar dentro do nosso ambiente de cultivo. Professor, muito obrigado novamente pela oportunidade. A gente sabe esse canhão que é o Mundo Agro Podcast, a gente sabe o quanto que ele leva informação hoje para tudo que é lá e a gente tem basicamente um privilégio de estar aqui participando. Então, professor, obrigado mesmo. Vamos sim, vamos gravar os próximos aí. Eu acho que fica um compromisso aí porque inseto, pessoal, tem muito assunto. Ele é muito dinâmico, só que lembre-se que as espécies, elas variam um pouco. Os problemas gerados por elas variam muito pouco. O que vai influenciar muito é a nossa atenção no campo. Se a gente chegar cedo, se a gente visualizar cedo, se a gente olhar um pouco mais o comportamento, eu acho que a gente começa a ser mais assertivo na nossa tomada de decisão. E, consequentemente, essa assertividade, como o professor falou, ela se retorna em muito dinheiro, muito dinheiro, retorno econômico. E é isso que todo mundo quer, né? Ninguém está trabalhando por filantropia, né? Pessoal, a gente sabe disso. Hoje, pessoal, a gente sabe que tudo que se investe, a gente busca um retorno. Né? E principalmente, como o professor muito bem falou, quando o produtor vai lá tomar uma decisão, ele quer que aquilo dê retorno. E é isso que a gente está buscando. É trabalhar estratégias para que deem mais retorno para o produtor, né? Isso, e esse nosso sistema ele fique mais sustentável, né? também economicamente não só ambientalmente. Obrigado professor. Tamo junto e vamos que vamos.
1: É isso aí. Ó, negócio é o seguinte, o Maurício. Tá aí com um pouco mais de 10 mil seguidores no Instagram. Eu sei ele não gosta que fique falando isso, mas eu falo porque coisa boa tem que ser compartilhada. Você que acompanhou a gente até agora, que gostou desse bate-papo, não tem como não gostar da forma leve, prática né, e de fácil absorção que o Maurício nos passa. Esse mundo de informação que ele tem. Mas siga o Maurício lá no Instagram, é p B, de Maurício Pazini Batistella, é isso? Maurício Paulo Batistella Pazini, é um nome bem estranho. Ma Maurício Paulo, <risos> Maurício Paulo Batistella, é isso aí. Então sigam o Maurício, colocou aí Maurício Pazini, facinho de encontrar. Tem uma pancada de vídeo, é o cara que se você olhar aqui no Instagram dele tem muito mais vídeo do que foto e vídeo é informação, então siga aí o professor Maurício Pazzini, que é professor na pós-graduação aqui na UFMT em Sinop também, e lá você consegue mandar um direct, mandar uma mensagem e agendar aí essa palestra esses treinamentos que ele faz, que são muito bons, consegue se você achar uma data na agenda, porque se eu não me engano aí, 2023 já deve ter bastante coisa marcada. Pazini, muito obrigado, manda os parabéns lá para Nenê, Nenê não, né, já tá com cinco anos, manda um abração, muitas felicidades, um forte abraço e a gente se cruza por aí, ou em um aeroporto ou em alguma sala de aula dando uma palestra. Valeu, Pazini, um forte abraço.
0: Valeu, professor, tamo junto, tchau, tchau.
1: Até mais.